0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß. Heute breche ich wieder einen Film übers Knie, aber bevor ich das mache, ähm, wollte ich mal so ein bisschen ein Gedankenspiel in den Raum werfen, das ich neulich, ähm, das ich neulich hatte. Und zwar spiele ich mit dem Gedanken, ein weiteres neues Format einzuführen. Und zwar äh, unter dem Arbeitstitel Die Bildungslücke. Ähm, da würde ich dann quasi wie so eine Art Hausaufgabe aufgeben und dann mit einem oder vielleicht mehreren Gesprächspartnern alte Filmklassiker mir mal vornehmen, und zwar hauptsächlich solche, die ich eben noch nie gesehen habe, weil ich bin, ähm, bin einer der bemitleidenswerten Menschen, die ohne Kabelfernsehen aufgewachsen sind und ohne äh, Satellitenprogramm, und dadurch sind mir ganz viele Filme einfach irgendwie äh, früher entgangen und es hat sich irgendwie nie die Gelegenheit äh, ergeben, bestimmte Filme zu gucken, die eben ganz viele schon in ihrer Kindheit eben gesehen haben, und auf die Art würde ich mich dann so ein bisschen wieder rantasten und so ein paar Filme, die man... In Anführungszeichen gesehen haben sollte, ähm, nochmal nachzuholen und dann mit, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Gerne auch mit der Community, das wäre auch ganz cool, wenn dann quasi die Leute so ein bisschen mitmachen und wir dann quasi äh, vielleicht über Social Media, über die Kommentare oder sonst irgendwie dann so ein bisschen über den Film diskutieren. Das wäre so eine Idee, die ich hätte. Könnt ihr ja mal gerne äh, irgendwo dazu schreiben, ob ihr, wie ihr das findet, ob ihr da mitmachen wollen würdet, was auch immer. So. Aber wir wollten ja einen Film übers Knie brechen, und äh, zwar ist das ein Film, in dem ich leider erst, äh, in dem ich leider schon gestern im Kino war. Normalerweise versuche ich ja direkt nach dem Kinobesuch ähm, die Aufnahme zu machen, um möglichst frische Eindrücke äh, wiederzugeben. Hat leider nicht geklappt. Ähm, mein kleiner Sohn war etwas dagegen, hat, hatte, hatte andere Pläne. Egal, ähm, das ist ein Film, über den trotzdem gesprochen werden muss und äh, über den momentan auch wirklich jeder spricht. Und zwar ist das Joker. Ähm, ja, es mag jemand, der vielleicht noch gar nicht weiß, was das für ein Film ist und wie der äh, vielleicht auch noch keinen Trailer gesehen hat oder so, denken so, ach ja, schon wieder eine Comic-Verfilmung äh, haben, ja, haben wir ja so selten in letzter Zeit. Aber ähm, in diesem Fall muss man wirklich sagen, einen solchen Film, der auf einem Comic basiert, habe ich noch nie gesehen. Das war mal wirklich ein richtig krasses, intensives Filmerlebnis. Das ist dass das ich meiner Meinung nach mit keinem bisher erschienenen Comic-Film messen kann. Zumindest keinen, den ich gesehen habe. Er lässt sich, also klar Joker gehört zu DC, zu Batman, ähm, aber dieser Film lässt sich mit keinem bisher erschienenen Batman-Film vergleichen und schon gar nicht mit den letzten, die jetzt im Rahmen des ähm, DC Expanded Universe erschienen sind, die ja leider alle so ein bisschen mittel bis kacke waren. Dieser Film ähm, spielt sowieso nicht im im EU, das ist ausdrücklich ähm, ein Standalone-Film und ähm, hat auch so gar nichts von der von der Superheldenverfilmung. Es geht wie gesagt nur um den Joker. Und beleuchtet äh, quasi seinen, äh, seinen Werdegang, wollte ich gerade sagen. Also sein, seine Entwicklung vom, in Anführungszeichen, noch normalen Menschen hin zu diesem zu diesem äh, Bösewicht, den man eben, äh, zu diesem ikonischen Bösewicht, den, den man eben kennt. Es gibt ja unglaublich viele Versionen und Herangehensweisen vom Joker. Die, also ich, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Versionen es von ihm in den Comics gibt. Ähm, die, die, die wenigsten davon habe ich gelesen. Ähm, aber wenn ich jetzt mal alleine nur die vier die vier Joker-Versionen gibt, in, die es in Realfilmen gab. Also es gab hier Jack Nicholson im, im Original-Batman-Film, es gab Heath Ledger in The Dark Knight, es gab Jared Leto in Suicide Squad und jetzt haben wir eben Joaquin Phoenix als Joker in, in seinem Standalone-Film. Und allein diese vier Versionen unterscheiden sich so krass voneinander, ähm, nicht nur durch die, durch die Herangehensweise, wie die verschiedenen äh, Schauspieler das dargestellt haben, sondern eben auch durch die durch die Origin-Story ähm, oder durch die, durch die Charakterisierung, die diese Figur hat. Ähm, wenn ich jetzt mal alleine ähm, vergleiche, hier der ähm, Joker von ähm, Heath Ledger mit dem von Ruakin Phoenix. Ähm, ich persönlich fand ja die Herangehensweise von The Dark Knight immer sehr cool, dass der Joker eben überhaupt keine Origin-Story hat dass er einfach nur da ist und ähm, und quasi nur Chaos möchte so der der ikonische Satz von wegen manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen fand ich mal ganz cool auch die Tatsache dass er immer jedem der ihn äh, dem unterkommt eine andere Story erzählt wo er seine Narben her hat und so weiter und so fort dass man eben so gar nicht weiß wer ist dieser Mann überhaupt er hat keinen Namen und keine keine Herkunft keine Identität er ist einfach nur der Joker Fand ich immer ganz cool. Das so, war meine präferierte äh, Version vom Joker. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel zum Joker von Jack Nicholson, der ja einen Namen hat. der hieß, glaube ich, Jack Napier im Originalfilm. Der ja irgendwie so ein, so ein, schon so ein krimineller, großindustrieller oder Mafia-Boss oder was auch immer war. Und dann quasi durch diesen chemischen Unfall dann zum Joker wird und dann wahnsinnig wird. Aber er hatte auf jeden Fall vorher eine Identität. Und ähm, ja, wie gesagt, ohne Identität fand ich es eigentlich cooler. Aber... Und jetzt kommen wir zum zum jetzigen Joker-Film. Wenn man ihm schon eine Origin-Story verpassen möchte, dann doch bitte so, wie sie es in diesem Film gemacht haben. Denn die Geschichte, die da erzählt wird, diese diese tragische Entwicklung von dieser Person, der Joker heißt ähm, Arthur Fleck in diesem Fall. Und seine, seine Geschichte ist so mitreißend und so verstörend und traurig und teil, teilweise wirklich... Äh, Unfassbar damit anzuschauen. Also, man muss sich klar machen, dass dieser Film ein Sozialdrama ist, der jetzt quasi nur zufällig im ähm, Rahmen von Batman, vom Batman-Universum spielt. Das Ganze spielt in Gotham, in Gotham City, natürlich. Allerdings zu einer Zeit äh, vor Batman. Das heißt, äh, zum Beispiel ist äh, Thomas Wayne, der Vater von Batman, ist ähm, kandidiert gerade als Bürgermeister und äh, der, der Bruce Wayne ist quasi noch ein äh, kleines Kind. Also man braucht also auch nicht darauf warten, dass Batman auftaucht in diesem Film, er ist quasi noch ein kleiner Junge. Wie gesagt, Joaquin Phoenix spielt Arthur Fleck, der ein ganz bestimmtes Problem hat. Also er hat auf jeden Fall ähm, zu, zu Beginn schon ähm, psychische Probleme. Er hat eine, eine Krankheit. Ich glaube, die gibt es tatsächlich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt diese Persönlichkeitsstörung, dass ähm, er quasi immer... Ähm, wenn ihm wenn ihm unwohl ist, wenn er in einer Situation ist, in der er sich eben, ähm, in der er sich unwohl fühlt, dann fängt er einfach an, manisch zu lachen. Also er, er, er kann seine, er, er bricht in schallendes Gelächter aus, obwohl es gar nicht der Situation angemessen ist. Und äh, auf die Art haben sie eben schon mal sehr, sehr cool dieses ähm, dieses ikonische, manische Gelächter, das dem Joker halt als Figur immer so ähm, äh, eigen ist, dass sie das quasi schon mal so eingebaut haben, dass es das quasi von vornherein zu ihm gehört, aber eben auf ihn in diesem in dieser Form als eine als eine Persönlichkeitsstörung, als eine, als eine psychische Krankheit. Und er wird eben auch im, im Laufe des Films immer wieder in Situationen geworfen, wo er quasi eben nicht mehr an sich halten kann und einfach in schallendes Gelächter ausbricht, obwohl gerade um ihm rum alle... Äh, ist überhaupt nicht der der Zeitpunkt dafür ist. Entweder wird er gerade bedroht von jemandem und kann eben nicht anders als schallend zu lachen oder ist eben in anderen Situationen, wo er eigentlich besser ähm, besser still sein sollte und man, man sitzt da und, und, und leidet mit ihm, weil man denkt, äh, der ist diese arme Sau, ja. Und allein diese generelle Vorgeschichte von ihm mit, mit mit all seinen psychischen Krankheiten. Also man sieht ihn immer wieder bei der Psychiaterin sitzen und ähm, er erzählt ihr von seinem Leben und was er so für Gedanken hegt und dass ihm quasi nichts Gutes im Leben passiert. Er hat einen, er hat einen richtigen Scheißjob als... Er ähm, ja, ist quasi ein Maskottchen. Er verkleidet sich als Clown und steht auf der Straße und hält halt Sch Sch Werbeschilder hoch und so weiter und so fort und wird auch da quasi den ganzen Tag nur ignoriert und wenn er nicht ignoriert wird, wird er angepöbelt oder ähm, er wird verprügelt und all das interessiert so gar niemanden. Er erzählt es seiner Psychiaterin und sie will quasi nur ihre Sitzung ähm, hinter sich bringen und ähm, nicht, mal, nicht mal seine äh, ihm vom, von der Stadt gestellte Psychiaterin interessiert sich wirklich für ihn. Also er ist der absolute Niemand dem im Laufe dieses Films ein Schicksalsschlag nach dem anderen passiert. Und man sitzt da und leidet mit diesem Kerl wirklich mit. Es ist ganz, ganz schlimm. Also äh, was das angeht, kann ich auch, ähm, muss man auch sagen, es ist kein angenehmer Film. Also man sitzt jetzt nicht da und hat hier zwei Stunden lang eine, eine richtig gute Zeit. Aber es ist richtig intensives Kino man sitzt quasi da und ähm, bangt mit ihm um jeden neuen Schicksalsschlag, der ihm dann äh, quasi unweigerlich bevorsteht. Das Ganze schwankt dann zwischen ähm, zwischen wirklich schlimmem Mitleid mit ihm und äh, auch Fremdscham teilweise, weil man eben auch ähm, sich in diese äh, in diese Situation hineingeworfen fühlt, in der er da gerät und dann mit seinem mit seiner äh, ich nenne es mal Lachkrankheit da ähm, zu tun hat. Das Ganze gipfelt noch darin, er ist ähm, von vornherein, also sein großer Traum ist es, er möchte Comedian werden. Was insofern schwierig ist, weil er durch seine psychischen ähm, Erkrankungen und durch die Medikamente, die er nimmt, quasi überhaupt keinen Humor hat. Also er ist, ist unfähig, sich in, in andere Leute reinzuversetzen und auch unfähig, ähm, Witze und Humor wirklich zu begreifen. Und trotzdem arbeitet er immer dran und, und äh, schreibt sich schreibt sich Witze auf und, und schreibt sich, macht sich Notizen ähm, bei anderen Com äh, Comedians, äh, warum das warum die Leute jetzt vielleicht gelacht haben und versucht das daraus dann sein eigenes Comedy-Programm zu stricken. Und das, ähm, man sieht es ja im Trailer schon, irgendwann steht er halt dann auch mal auf so einer Kleinkunstbühne und gibt da sein, äh, sein erstes Programm zum Besten. Und man weiß schon in dem Moment, wo er die Bühne betritt das geht ganz, ganz furchtbar schief und man, man fremd schämt sich schon in dem Moment, wo er auf die Bühne betritt und das ist wirklich ganz, ganz schlimm mit anzuschauen. Also was das angeht, wirklich ein richtig intensives Kinoerlebnis. Und ähm, ja, also bei dem Film ähm, ist es ganz interessant, ähm, man kann ihn eigentlich kaum spoilern, ich werde jetzt trotzdem nicht das Ende verraten, aber ähm, bei dem Film, man weiß ja schon, was aus ihm wird. Der Film heißt Der Joker und man weiß, wer er am Schluss sein wird. Insofern ist das ganz interessant, dass man trotzdem gebannt die ganze Zeit ähm, mitfiebert, obwohl man genau weiß, auf was es rausläuft. Das finde ich ganz spannend. Also, wie gesagt, das ist ein Film, den man eigentlich nicht spoilern kann, weil der Ausgang eigentlich nur vornherein klar ist und trotzdem ist man die ganze Zeit ähm, gebannt und äh, ist quasi gespannt, wie der Weg verläuft, den er zu diesem vorgesteckten Ziel quasi nimmt und es ist, ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist, obwohl man weiß, wie es ausgeht, es fesselt einen wirklich die kompletten zwei Stunden lang. Richtig gut gemacht. Ich denke, es war mal eine richtig gute Entscheidung von ähm, von Warner Brothers und äh, von DC-Comics, dass sie da jetzt mal einen Film machen, der mal was ganz anderes ist als die letzten paar, die sie gemacht haben. Das, ähm, die ganzen DC-Filme, die krebsen ja da mehr oder weniger vor sich hin. Das hat ja nie so einen richtigen Erfolg, in dem, weil sie ja die ganze Zeit versucht haben, einfach die, die Marvel-Filme zu kopieren, was sie eben aus irgendeinem Grund einfach nicht hinkriegen. Ähm, aber hier haben sie jetzt mit diesem, mit diesem Sozialdrama, haben sie da jetzt echt mal einen richtig guten, ikonischen Film geschaffen. Weil ähm, eine große Stärke der DC Comics ist ja, im Vergleich zu den Marvel-Filmen, dass sie eben die geileren Bösewichte haben. Und gerade Batman hat ähm, eben mit dem Joker, mit den besten Comic-Bösewicht überhaupt. Und dass sie sich eben mal auf diese Stärke konzentrieren, das war mal eine richtig gute Idee. Sie machen jetzt natürlich, jetzt gut, sie haben es mit, mit, Su äh, mit Suicide Squad ja schon mal probiert und jetzt kommt noch Birds of Prey, das ist ja auch wieder sowas in der Richtung. Ähm, weiß nicht, wie gut das dann wird, ähm, aber so dieser dieser Standalone-Film jetzt mit Joaquin Phoenix als Joker, richtig geile Sache. Und ähm, auch wenn ich jetzt schon wieder Gegenteiliges gehört habe, ich hoffe wirklich, dass sie den Film für sich stehen lassen und jetzt nicht anfangen, äh, noch andere ähm, so, so so Biopics von von die Bösewichten zu machen, weil dann wird es schon wieder generisch, glaube ich. Und nicht nicht jeder Bösewicht hat so eine geile äh, so eine geile Backstory, dass man die jetzt in einem in einem Solo-Film erzählen, äh, erzählen sollte und, ja, ich, ich hoffe wirklich, dass sie ihn für sich stehen lassen. Zumal auch jetzt schon, ähm, an mancher Stelle schon die Kritik äh, laut wurde. Man äh, soll doch jetzt bitte die Bösewichte Bösewichte sein lassen und jetzt nicht anfangen, die alle zu vermenschlichen und äh, es nachvollziehbar zu machen und, ähm, klar, ein guter Bösewicht ist ein Bösewicht, den man nachvollziehen kann, dem man, dessen Motivation, ähm, deutlich wird und wo man eben, ähm, wo man zumindest sagen kann, ja, ich gebe dir zwar nicht recht, aber ich verstehe, warum du das denkst. So, ne, wenn, man, wenn der Bösewicht nicht einfach nur böse ist, sondern ähm, wenn man zumindest eine klare Motivation dahinter vermuten kann. Ähm, aber ich verstehe schon, dass Leute ähm, dem, damit ein Problem haben, wenn man so einen psychopathischen Killer wie den Joker jetzt auf einmal zu einer bemitleidenswerten Figur macht, mit der man mitfiebert und der man ähm, vielleicht sogar am Schluss noch ein Happy End wünscht und so weiter. Also, kann ich schon verstehen, ähm, allerdings bin ich echt ein bisschen skeptisch, was die ganze, ähm, was den ganzen Hate und die ganze Kritik angeht, die, die da jetzt ja auch laut wird um den Film. Die einen loben den Film als Meisterwerk, die anderen ähm, beschreien jetzt schon wieder, äh, der Film wird zu einer Identifikationsfigur von allen, die sich von der Gesellschaft ausgestoßen fühlen und der Film animiert jetzt dazu, dass solche Leute dann einfach aufstehen und anfangen ihre Probleme mit Waffengewalt zu lösen und so weiter und so fort wo ich dann denke, oh nee, komm Leute, wirklich, das ist, ähm, also ich kannte das ähm, die Kritik im Vorfeld, habe ihn mir jetzt angeguckt, den Film, und ich war jetzt, gut, ich bin nicht in der Situation, dass es äh, dass mir jetzt so scheiße geht, wie dem armen Kerl im, im Film, aber ich finde, man, man leidet zwar mit ihm mit, weil er eben wirklich eine arme Sau ist und das auch, äh, und Joaquin Phoenix das auch wirklich überzeugend spielt, aber ich war jetzt, stand jetzt keine Sekunde da und habe mir gedacht so, jawohl, da hat er recht und äh, ne, jetzt steh endlich mal auf und knall sie alle über den Haufen so. Das, ähm, also eine Identifikation mit der Figur stand fand bei mir jetzt zumindest nie statt. Und ähm, klar, wie gesagt, ich bin nicht in der Situation, aber ich ähm, diese ganze Diskussion, dass dieser Film jetzt wieder zu Gewalt aufruft und Leute zum zum Massenmord treibt oder so geht für mich in die, in die gleiche Richtung wie damals, oder was heißt damals, es ging ja, geht ja in regelmäßigen Abstand immer wieder los, mit den, äh, mit der Killerspieldebatte, zum, dass hier, ähm, ähm, Killer, kill, in Anführungszeichen Killerspiele oder gewalttätige Spiele Leute zu, ähm, Gewalttaten äh, animieren. Und da ist, habe ich jetzt, äh, in dem, in Bezug auf die Videospiele und auf diesen Film und auf überhaupt generell Gewalt, äh, Filme mit gewalttätigem Inhalt, sagen wir mal so, ähm, dass die nicht nicht jemanden dazu treiben, äh, solche Gewalttaten zu begehen. Es mag vielleicht bei manchen Leuten ein Auslöser sein, wenn wenn jemand sowieso schon so weit ist, dass ihm quasi nur noch der letzte Schubser fehlt, dann mag dieser Film ein Auslöser sein, dass jemand das tatsächlich in die Tat umsetzt. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass jemand durch so einen Film weiter in Richtung Massenmord oder Amoklauf oder sonst was getrieben wird. Also wer sowas macht, der hatte vorher schon einen Knacks und... Ähm, da war jetzt der Film vielleicht der Auslöser, aber auf keinen Fall würde ich so einem Film oder einem Filmemacher oder gerade einem Schauspieler, der da mitspielt, die Schuld an sowas geben. Das passiert nämlich gerade. und Ich verstehe, wenn sie sagen, sie, sie, sie lassen keine Kostümierungen im Kino zu, dass da keiner maskiert irgendwie irgendwas anstellen kann und so, weil es gab ja schon beim, äh, The, bei The Dark Knight damals im Kino gab es ja diese Schießerei und so weiter und so fort, dass die bei sowas Rücksicht nehmen auf, ähm, auf die Opfer des, des damaligen Vorfalls und so weiter aber jetzt anfangen hier in, in den Medien und so weiter und so fort, den, den Schauspieler Joaquin Phoenix persönlich dafür verantwortlich zu machen, dass er solche Filme dreht. Und ich denke, ey Leute, wirklich, der, der Mann ist Schauspieler, ja, der hat eine Rolle angenommen und die hat er wirklich mit Bravour gemeistert und umgesetzt und Prinzipiell würde ich sowieso nie einem Schauspieler äh, die Verantwortung für eine für eine Rolle geben. Ja, Er hat weder das Drehbuch geschrieben, noch hat er den Film zu verantworten. Der macht einfach nur seinen Job. Also hört auf, Schauspieler für ihre Rollen anzukacken. Das äh, wäre vielleicht mal so ganz generell ein schöner Appell. Ähm, ja, aber man sieht, es ist ein Film, der ähm, tatsächlich zum äh, für Gesprächsstoff sorgt und der, glaube ich, auch wirklich als, äh, als moderner Klassiker jetzt schon gilt. Es wurden schon es gibt diverse Parallelen, die man ziehen kann zum Film. Manche vergleichen ihn mit Taxi Driver. Ähm, ich hatte so so leichte Fight Club ähm, Vibes teilweise. Ich sage jetzt nicht warum, das wäre so ein kleiner Spoiler, aber ähm, es ist, von der Machart her hat dieser Film schon schon so ein bisschen eine Anmutung daran. Ähm, ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, in dem Fall haben sie wirklich ein Meisterwerk geschaffen, das, über das man glaube ich noch eine ganze Weile sprechen wird und ja, Wie gesagt, ich hoffe, sie, sie schieben jetzt nicht direkt noch Nachfolger hinterher und lassen den Film so ein bisschen für sich stehen und ein bisschen nachklingen, weil ähm, das wäre schwer schön, wenn der auch wirklich allein stehen bleibt und nicht jetzt in der Masse untergeht irgendwann. Auf jeden Fall kann ich sagen, ähm, guckt den euch auf jeden Fall an, das ist ein richtig, richtig geiler Film. Es ist, Er ist auf gar keinen Fall mit irgendeinem anderen Superheldenfilm zu vergleichen. Weil, ähm, also wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt sagt, ich bin Fan von vom Marvel Cinematic Universe oder ich bin Fan von Justice League, deswegen gucke ich mir jetzt auch den Joker an, dann ne, seid ihr vielleicht im falschen Film. Aber wenn ihr Bock habt auf ähm, ein richtig geil gespieltes Sozialdrama, das halt eben im, im Großen und Ganzen, in, im, vom Rahmen her in Gotham City spielt, ähm, dann habt ihr hier auf jeden Fall zwei richtig geile Stunden im Kino vor euch. So, und viel mehr würde ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Ich habe lange genug geredet. Ähm, wie gesagt, geht ins Kino und wenn ihr äh, drin wart, äh, gerne in den Kommentaren ähm, ein bisschen drüber diskutieren, was, was ihr davon haltet. Habt ihr habt ihr es ähnlich wahrgenommen? Äh, könnt ihr euch vielleicht doch identifizieren mit der Figur? Das kann ja sein. Ähm, oder seht ihr es vielleicht ganz anders? Fand ihr den Film kacklangweilig? Gebt gerne mal eure Meinung dazu. Und ansonsten würde ich sagen, äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir hören uns ähm, in der nächsten Folge. Die nächste Folge kommt höchstwahrscheinlich schon Ende der Woche. Und zwar ist das ein, weil ähm, das ist ein Podcast, den ich mit dem guten HuDMX aufgenommen habe, den er auf seinem Kanal schon veröffentlicht hat, falls ihr ihn schon gehört habt. Äh, und da sprechen wir, ähm, da sprachen wir knapp anderthalb Stunden über Dr. Who. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen, das war auch sehr schön. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr einen Like-Knopf findet, drückt gerne drauf. Auch Abos nehme ich immer gerne an. Und ja, wie gesagt, erzählt, erzählt anderen Leuten von dem Podcast, teilt ihn gerne. Würde mich sehr freuen, wenn ein bisschen mehr Leute dazukommen und auch immer wie immer der Aufruf auf Patreon habe ich mein Hütchen hingestellt und wenn ihr dann ein bisschen Klimpergeld übrig habt, schmeißt es gerne da rein, denn äh, der Podcast ist, wie gesagt, ein, ein Hobby, ein, ein Herzensprojekt von mir, das gerade immer noch so ein bisschen Geld verschlingt, weil das Podcast, Host Podcast Hosting alles ein bisschen Geld kostet. Wenn ihr mich da unterstützen würdet, das wäre ganz, ganz großartig und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Arbeitmittag morgen, wann auch immer euch das anhört und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!